0: Olá, eu sou Tony Marcel. A partir de agora vamos reprisar o programa Cultura, entrevista dessa segunda-feira. Hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial do Teatro recebendo aqui várias pessoas que representam o nosso Teatro de Caruaru lembrar que o Cultura Entrevista já está disponibilizando o WhatsApp para que você possa participar ao vivo, é o 98109 você pode mandar a sua mensagem lá pelo WhatsApp se você preferir pode mandar a mensagem para a gente através do nosso Facebook a gente já está ao vivo pelo Facebook, pelo Youtube e lembrar que ao final dessa entrevista fica disponível também o um link lá no nosso Spotify, mas agora antes de apresentar os convidados eu apresento para você os nossos patrocinadores. Começou a promoção da loja Vida e Co em Chauvais. Descontos de até 50%. Corre e aproveita. Avenida Gamenon Magalhães, telefone 3719-0360 Instagram, arroba Vida e Co em Chauvais. Nas farmácias Oliveira você encontra medicamentos pelo menor preço e ainda divide em até 10 vezes sem juros nos cartões. Ligou, chegou. 981062641 na Avenida Gamenon Magalhães e no Rua Santa Clara, Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro. O WhatsApp 981787512 e nos siga nas redes sociais @casadofogueteiro. Como eu já antecipei para você, hoje a gente vai falar sobre o Dia Mundial do Teatro, uma data bem especial, aliás, quem institucionou institucionalizou essa data, foi o um Instituto Internacional de Teatro, ele avisou a data para celebrar uma linguagem artística, que nesse caso é o teatro Porém, isso no ano de 1961, mas só em 62 é que o dia realmente ficou oficial para o calendário. Então, todos os anos, no dia 27 de março, a gente comemora o Dia Mundial do Teatro. E para a gente falar sobre essa arte que modifica a vida das pessoas, eu estou recebendo aqui no estúdio alguns convidados que eu apresento para vocês agora. Primeiro, Matheus Lacerda, que é diretor e ator. Boa tarde, Matheus. Seja bem-vindo à Rádio Cultura. Boa tarde, boa tarde, ouvintes. Um abraço também, já desejando mais uma vez que seja bem-vindo. Já veio algumas vezes, hoje a gente vai falar sobre teatro e também sobre peça que vai acontecer na, no mês que vem. O Felipe Vidal, que também é diretor teatral. Boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez por, por, pelo espaço, né, pela oportunidade. Muito obrigado.
0: A gente que agradece. Também tem a Lara Lemos, que é atriz, e a Joelma Silva, também atriz. Seja muito bem-vinda, já pode puxar aqui o microfone. Muito Boa tarde. Muito
2: obrigada. Boa tarde a todos. Que faz parte da Rádio Cultura e obrigada pela Não Por
0: estar aqui, né? pelo convite é Deixa Isso fazer... mesmo, pelo, pelo convite. convite Ela teve Covid, com certeza COVID, não. Não, convite, não. Já Começou o Covid Quando eu esqueço os nomes eu boto a culpa no Covid ah. é... Deixa eu pedir só para você puxar um pouquinho mais o microfone para perto Mesma coisa, Felipe, Matheus já tá ok Eu queria primeiro começar, como a gente tá falando sobre o Dia Mundial do Teatro Como foi que essa arte entrou na vida de vocês? Começar pelas mulheres e aí a gente faz o giro aqui da mesa Como foi que você decidiu é, entrar no teatro e o que o teatro representa na sua vida?
2: Olha só, eu não decidi, né? Foi o diretor assim que decidiu que a minha filha já fazia A Gabi, que é a Gabriela que faz o papel de, de Luísa então ela já fazia primeiro Eu só acompanhava ela Então o diretor disse que é Felipe João, eu tenho uma peça para você Eu digo, não, não acredito É sério Eu digo, eu tô louca para fazer Me diz, ó, oh, nem fui logo sabendo que nem quem era Mas aí eu botei a cara a tapa Eu quero fazer Ele Boa, eu vou levar lá o texto para você Quando eu olhei o texto eu digo, Toninha Toninha, ele disse, é Toninha Porque digo, é Toninha é difícil, no caso Meu fazer. amor, ela é a atriz principal, né
0: ah, É muito texto É um
2: texto, é um texto Ele disse, meu Deus, eu não acredito não Ele disse, pois é, é Toninha Você vai querer, eu digo, lógico, adoro Aí comecei a estudar, a estudar Então aí no processo
0: Está se desafiando
2: Muito, muito
0: Agora, Lara, como foi que a, o teatro entrou na sua vida, Lara?
2: Primeiramente,
3: boa tarde Boa tarde Muito obrigada pelo convite
0: A gente que agradece a sua presença
3: E eu já sou do meio artístico há algum tempo Desde pequena eu faço dança Nem dá para
0: perceber que você não fala bem <risos>
3: <risos> é, Eu faço dança desde os dois anos e eu acabei parando por causa da pandemia E eu sempre tive muita vontade de fazer teatro e aí veio a proposta de participar... E participar com o projeto do Doente Imaginário sendo Angélica... E eu topei na hora... <risos> que eu já tinha assistido no, no outro ano... E eu me encantei por essa arte...
0: Então, pra você o início foi a dança e em seguida teatro? Isso! Como é que tá sendo esse desafio no teatro?
3: É, é muito diferente da dança... Então, tipo, pra mim é uma coisa completamente nova... É um desafio, mas é uma coisa... É, um, é uma realização... Porque... É muito incrível ver, tipo, o processo... Do processo até o final, é muito bonita essa arte.
0: E não é fácil, né? Porque tem muita não. gente que quando vê a peça ali, diz como é bonito, mas mal sabe que são meses e meses de ensaio. Já
3: tem um ano já de processo, então, tipo, é muita coisa, é muito estudo, muita coisa envolvida pra chegar e apresentar e dar o melhor.
0: Deixa eu começar agora com o Matheus Lacerda para saber como é que ele, que o teatro. Na verdade, eu não sei o que eu começo a perguntar primeiro. Porque você é diretor, você é ator, mas você também é cenógrafo e também é maquiador. O que foi que começou dessas artes primeiro na sua vida? Tony, eu costumo dizer que eu
4: não escolhi o teatro, né? É meio que você dizer: você escolheu andar ou não? É, eu fui o, o Jesus no presépio, a primeira peça E no ano seguinte eu fui a ovelha Com e quantos no ano, anos isso, Matheus, lembra? Imagina, se eu fui o Jesus do presépio eu não tinha nenhum <risos> ano, né? <risos> então assim, a cada ano na igreja era um teatro é, cristão Então assim, a cada ano ia um personagem novo até que eu fui envelhecendo, né? Aí fui o Rei Mago, depois o José... Vou fazer 40, então já estou fazendo Deus, né? Então, <risos> <risos> então foi isso. Então desde desde muito novo eu eu comecei no teatro. Então não foi uma questão de escolher Acho que o teatro me escolheu, né? Uhum. Porque antes de andar já fazia teatro.
0: Felipe, como foi o seu encontro com, com essa arte?
1: É, eu até me emociono um pouco escutando o Matheus porque... Quando a gente é da arte mesmo, né, a gente sente isso. Eu tentei fazer várias coisas quando eu era pequeno e, e pensei em várias coisas. E sempre é, essa motivação né, é, é, de, de criar peças, de, de participar das coisas da escola, até entender o que aquilo era, né, que a gente não sabe o que é até então. E hoje a gente né, está com, com o tabuleiro de teatro, já fiz parte de outros grupos também. É, bebi de outras fontes de, de outras artes também mas o teatro de fato é minha casa, sabe é o que eu faço e estamos aí, né, há quatro anos juntos é, fazendo isso acontecer aqui na nossa cidade
0: Vocês têm duas características muito parecidas No sentido de que vocês dão aula de teatro Em escolas né, onde tem a educação infantil Eu queria saber, Matheus O que, é que você acha que isso transforma também na vida das crianças Até porque a gente vive numa numa geração agora muito tela virtual né? E o teatro ele é exatamente o contrário É o um encontro consigo mesmo e a possibilidade de ser múltiplo Eu queria saber o que, é que você acha que isso muda na vida da, das crianças
4: na verdade, é uma transformação surreal, né? A gente começa o ano com crianças é, introspectivas, que não conversam, que não interagem. é Aquelas crianças que soltam pipa no ventilador, né? De prédio mesmo, que não saem do apartamento, no máximo vão no play do prédio e nada mais. Aí você dá oportunidade para uma criança imaginar que ela está em outro país, em outra época, que ela é outra pessoa. Então é um, um mundo que se abre para a criança. E eu já tive experiência de crianças que, que a mãe veio assim, aos prantos, dizer assim, foi meu filho que estava na, na, no palco, foi ele mesmo, a gente fez a Bela e a Fera. E eu lembro que o menino que fez um príncipe era um menino assim super inteligente, super estudioso, mas era muito calado. E ele fez o príncipe, ele fez a fera, ele ele desempenhou os dois papéis de uma forma tão maravilhosa que a mãe não sabia fazer outra coisa, a não ser chorar e agradecer. Então, assim, é, passar por isso, fazer parte da história das crianças, marcar dessa forma, positivamente, uma criança, várias, centenas, é, no decorrer da, do trabalho da gente, é maravilhoso, sabe? É uma bagagem que você leva... É por, por maior que ela seja, ela é leve
0: e prazerosa. Essa questão da liberdade, o Matheus bem falou, né? O teatro ele liberta muito. A gente pega, às vezes, é, crianças que têm até dificuldade de falar pela timidez, e o teatro dá essa liberdade. Isso é mais uma ferramenta para que ela possa, de repente, é, até melhorar na, em questão de desempenho nos estudos, em termos de interação social, né? Você percebe isso também, Felipe? Sim, demais.
1: É, a gente, além de estimular a criticidade da criança, sabe? Estimular é, a espontaneidade delas, é, falar como aquilo é importante para que elas sem voos e, e, e se descubram mesmo, sabe? Se olhem, olhem para si e olhem para os outros de uma forma diferente. É, a gente também trabalha aquelas crianças que estão tão agitadas, né? Para que elas entendam que existe um espaço coletivo. O teatro é um, é um movimento coletivo. Então, não é sobre mim, é sobre nós. Então, a gente dentro da sala de aula trabalhar esse coletivo, é, estimular esse coletivo... Né? E mostrar para cri as crianças o mais importante, assim, né? que o mundo é um palco, né? E que elas estão em constante representação e que elas são as protagonistas das histórias delas. Então vai muito além de um teatro. Sabe? É sobre a criança se olhar mesmo, se experimentar e descobrir o que ela quer ser, sabe? Então, é, a gente brinca muito na escola, é, que não é uma escola de teatro, sabe? E eles ficam naquela euforia para fazer um texto. Pra... Hoje mesmo estava é, criando um texto com os alunos do quinto ano e tal, eles doidos para apresentar e tal. E outros falando: ah, vai ser um texto sobre bullying e eles falam, ah, mas eu vivi isso, mas eu vi isso, e é sobre, sabe, é, abrir esse, esse olhar, esse campo de visão, e eles entenderem que tudo isso é possível, sabe, de, de se ajudar, de, e, e de se conhecer, no caso, né, o, o aluno e, e conhecer os outros, na verdade.
0: É, é bom que eu estou aqui com a, a Joelma, que ela agora é atriz, mas ela é mãe de um aluno de teatro, eu quero saber o que foi que mudou no caso da... Na, na sua filha o comportamento A partir do momento que ela iniciou a fazer teatro
2: Pronto, como vocês falaram de timidez Pode puxar
0: um pouquinho mais o microfone
2: Como vocês falaram de timidez Ela é a chave da timidez Nossa, muito tímida E agora né, ela já tá se soltando mais Mas ela era muito tímida, muito mesmo Até assim, eu falar com as pessoas Ela fazia, mãe, fala baixo Mãe, não faz isso não isso, A senhora me mata de vergonha e eu já sou assim, bem explosiva, né? Aí pronto. Mas ela é um posto de timidez, mas ela tá se soltando agora. Se eu
0: chamar ela, será que ela vem? vem será que sim. Tu... vem? Então vem aqui conversar. É Clara? Não, é,
2: é Gabi.
0: Gabi. Gabi. Vem cá, a Maria Gabi. Gabi e Gabriela,
2: a gente chama ela de Gabi, né? Gabi. Pra importar, né?
0: Gabi, seja bem-vinda aqui. Fala pertinho do microfone. Chega pertinho da mamãe. <risos>
2: É, acho, aqui. Logo. É,
0: agora ela vai tomar o posto. Né? Certa ela. Uhum. Vai tomar o posto aqui. Só lembrando que vocês podem participar com a gente através do nosso WhatsApp, tá? É o 981091130. Gabi, conta pra mim como foi que você teve vontade de fazer teatro e o que é que você mudou uh, depois de ter iniciado os estudos de teatro.
5: Boa tarde, eu perdi Boa muita tarde. vergonha. Quando eu comecei a fazer teatro, e teatro pra minha vida. Por causa que eu comecei a aprender várias coisas, tipo, perder a vergonha, saber atuar, e é isso.
0: Na escola você era aquela aluna mais calada, que conversava menos, e isso mudou? Mudou. Hoje você já é mais expansiva, já conversa mais. já tem menos vergonha? Isso. Deixa eu fazer uma pergunta: se eu tivesse lhe chamado antes de fazer teatro, você teria coragem de ter falado no microfone?
5: Eu acho que sim
0: Já então Então já tinha de certa já, já. forma é, De certa forma ela já <risos> tinha o um interesse Talvez faltava só, só essa motivação né? De, de E me conte Que você vai fazer uma peça no próximo mês É isso? Isso Qual a sua personagem?
5: Luizinha A filha do Sr. Argan
0: Qual o nome da peça pra gente? O abre?
5: Doente Imaginário
0: Vai ser a sua primeira peça? Não Já, já fez outras?
5: Uhum. Não, só eu fiz essa um ano e eu tô fazendo de novo ela
0: ah, então a mesma peça, só que isso. vai ser a segunda apresentar a segunda encenação, na verdade, uhum. montagem. Quantos anos você tem, Gabi? Dez. Dez anos. É Realmente o teatro faz toda a diferença. Obrigado, viu? De nada. Deixa eu voltar aqui com o Matheus. É isso, né? que a gente estava falando sobre essa questão da, li, da libertação, uh, de você, dessa possibilidade de, 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 do imaginário, que eu acho que é, que é muito interessante. Mas quando a gente fala do, do teatro, eu acho importante também a gente reforçar os outros profissionais de teatro. E você também é, leva muito isso, você já recebeu o prêmio de melhor maqui maquiagem, cenário você é experto em fazer, isso também ah, veio com o teatro, como foi que chegou essa parte da, dos trabalhos manuais e da maquiagem? Eu costumo dizer que
4: é, a necessidade é quem nos ensina, né? Quando você faz teatro e você não tem recurso, ou você aprende a fazer, ou você fica sem. Então, assim... Desde muito cedo fazendo teatro, então, assim, o grupo mesmo é quem produzia as peças. E quando eu digo as peças, são a, a, a parte física, né? As peças para montar o cenário, do figurino, dos adereços. Então, assim, a gente precisa aprender. É, ou você está num grupo que tem muito dinheiro, que é difícil, é, quase impossível, é. né?
0: No teatro não é. combina muito essa palavra. Pois é, teatro é, e muito é, dinheiro. É, não tem. Nem pouco. É. Então, né? É. Às vezes teatro e dinheiro já
4: não É, já não muito. combina. Então, assim, a gente precisa aprender a fazer. aí Então, a necessidade é o que ensina mesmo. Então, assim, eu tive que aprender a fazer é, figurino, cenário. E, assim de uma forma encantadora as coisas acontecem, porque eu já montei, por exemplo, eu já montei a, a, a cidade de Nova Jerusalém com caixa de papelão que as pessoas iam bater para ver se era de madeira, se era de cimento e era papelão, sabe? Fez, eu vou falar nela porque hoje é aniversário dela a Xuxa, você fez a nave da Xuxa também de papelão. Fiz a nave da Xuxa fiz o cenário todo da Xuxa com o um movimento, com um catavento que mexia, com um sol que piscava olho e assim, aí você diz assim... Nossa, ele tem um recurso... Não, são fios de nalho... Gente...
2: <risos>
4: <risos> Para que as coisas aconteçam... Então assim... E é muito legal... Porque é, eu agradeço todos os dias... Às vezes eu tenho um sonho... Que eu acordo e eu esqueci o que fazer... Eu esqueci de, tra de trabalhar... E eu acordo desesperado... né Porque eu pego os materiais no pesadelo... Na verdade... E não, sei e não mais... sabe o que fazer e com o no... material... E eu digo... Como é que faz isso? Eu esqueci... Então assim para você ver como é latente isso em mim, porque são coisas assim que a gente faz naturalmente. Aí as pessoas perguntam como é que tu sabia que ia dar certo? Eu disse, na minha cabeça deu. Então a gente coloca em prática e graças a Deus na maioria das vezes dá certo e é o que, é o que sustenta, sabe? A, a gente falou sobre, sobre processo agora há pouco eu tava falando com um grupo antes da gente entrar no ar que as pessoas veem o espetáculo pronto e acham que aquilo é o supra sumo da... Que aquilo é ser ator. Não é, é sabe? É. O processo é maravilhoso, sabe?
0: É igual a músico. O povo acha que você já sobe no palco e já tá com... Ah, fez ali na hora, não saiu é.
4: Não, e assim, é prazeroso o processo, né? Uhum. Você subir no palco, é, terminar o, o, o seu trabalho, concluir o que você tava proposto a fazer, é muito bom. Agora o processo de passar noites acordado, de fazer as coisas, não, não dá certo. Eu tava dizendo é, também que assim, normalmente a gente faz um projeto, aí tipo, quanto é que vai gastar? Vai gastar 5 mil. Aí no meio do processo a gente faz, eita, mas a árvore de galho podia ter 5 metros, né? Sim. Vamos fazer com grid, aí termina uma árvore de galho seco se transformando em uma árvore de grid com 5 macacos, que são pessoas penduradas nela. Aí você diz assim, sim, mas surgiu, né, dos 5 mil, 5 mil foi só a árvore. Mas a gente não quer saber disso, a gente tira do é, bolso, do a gente vai atrás... Verdade. Então, assim, a mesma coisa na música, né? Coisa, eu, eu acompanho também o Tony, e a gente sabe o quanto gasta para fazer um clipe, o quanto gasta para ir para um estúdio.
0: <risos> Enquanto Aí... a gente não, não tem dor de cabeça com os profissionais, às vezes. Pois
4: é, aqueles que diziam assim, segunda-feira eu entregar, a gente pergunta depois de que ano, é. né? E às vezes era,
0: do, era a segunda-feira do dia 29 de fevereiro, é, que nunca é. entrega. Nunca, nunca chegou, né? É verdade. Entrando, Falando, é, é interessante você falar sobre isso, porque você toca num ponto que eu acho que o Felipe também... Vai colaborar muito agora no debate Que é a questão do diretor O diretor eu acho que assim, Ele é o grande maestro do teatro E como a Joelma até chegou a falar aqui Você convidou ela então Porque de alguma forma Você já consegue perceber ela fazendo aquilo Então acho que o diretor ele acaba se antecipando Para como vai ficar a peça Porque é como se tivesse tudo na cabeça dele E ele vai só orquestrando Eu queria que você falasse um <risos> pouquinho Sobre a importância do diretor teatral
1: ah, então vamos lá. Então, o convite para a né, foi um convite muito feliz, né, como para Lara também, como para a Gabi. Gabi, é, Gabi faz parte de um projeto é, social nosso, que a gente dá aula de teatro gratuito para crianças também. E é, a gente, no Doente Imaginário, a gente trabalha um pouco é, com a teoria de Boal, de Augusto Boal, onde, a, onde as pessoas não precisam ser atores para ser é, para estar no palco, sabe? Então a gente foi experimentar pessoas que não eram da, da área, né? Temos pessoas que já eram, mas fomos é, é, buscar pessoas que não eram para que essas pessoas até é, é, se experimentassem de uma outra forma, né? Então quando eu quando eu convidei joelma quando eu convidei Lara, de fato elas já mostravam no jeito delas um jeito daquele personagem, claro mas é, é muito surpreendente o trabalho do ator sabe então nós estamos a gente eu convidei elas há um ano atrás né e a gente vai puxando vai trabalhando voz vai trabalhando desconstrução de corpo né e, e elas vão trazendo um, um corpo novo uma voz nova sabe uma personalidade para aquela personagem né muito além do que a gente espera então de fato né a gente é é o é um maestro tá massa, mas é muito grupo, sabe? É muito, é, eu acho que o trabalho é muito tra o, o teatro é muito trabalho do ator, né? Sem o ator aquilo não acontece. Mas eu, eu digo mais
0: porque, por exemplo, eu posso ser um ótimo instrumentista, uh -huh. mas se eu tocar violão e tocar uma música e o baixista tocar outra, a gente não vai fazer a música. Ah, sim, né? sim. Então, <risos> o diretor é que vai dirigir nesse sentido de que, olha, tu tem esse, ta esse talento, a, a a sua interpretação é, mais ou menos nessa linha, que vai somar com essa outra, e aí todo mundo acaba virando um time, né? Sim, é, sim. Essa questão do reger ah, os talentos, e o diretor é muito isso, de olhar e dizer, ah, acho que fulano faz bem esse, esse personagem, ele também faz um pai interessante com o ciclano, né? Acho que tem isso, ou eu tô equivocado?
1: Ah, tem, tem, tem sim. sim. <risos> Sempre.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quem mandou foi a Adriana, lá do centro da cidade, ela tá dizendo a... Ah, que a Gabi, no caso, tá, não, a Lara Tá no ensino médio E qual a importância da escola em estimular as artes Nos alunos? Dá para os três responderem Você e aí O, o Matheus e também o Felipe
3: é, Então, eu tô no ensino médio Então eu posso dizer é, Eu sempre fui uma aluna muito tímida Então o teatro Ele me, ele me ajudou muito a me expressar na, na escola Por exemplo, é muito trabalho em grupo né Então é, perder esse medo de falar com as outras pessoas e de, de, de fato expressar o que você está ali. E eu acredito que a arte na escola ela deve ser muito... É, ter na escola, porque faz parte do, do crescimento pessoal do aluno. É, aprender mais sobre ele mesmo, porque pra você conseguir dar um bom resultado num palco alguma coisa assim, você tem que se entender primeiro, pra você poder entender os outros personagens, o que você tá fazendo à sua volta então eu acho que por isso a arte é muito importante na escola, pro autoconhecimento
0: oh, Lara, levando em consideração que a gente tem uma geração, não, não eu, tô falando sua geração, a gente tem, tem visto uma geração muito mais é, Individualizada no sentido das redes sociais né? Fica todo mundo às vezes ali no, Às vezes na mesma mesa, mas cada um na sua rede social É como se a gente estivesse Próximo e ao mesmo tempo se distanciando O teatro eu acho que é o contrário Porque é, é quando você tem que se conectar com o outro Você percebe também essa diferença Nas pessoas que fazem teatro Nesse sentido de viver o agora e no presente
3: Sim, é, no teatro a gente tem Vários exercícios que a gente meio que se desliga do mundo lá fora para focar no que a gente está fazendo ali. Porque se a gente não tem foco no que está ali, a gente não consegue dar o nosso melhor. E as pessoas elas acabam se distanciando muito com essa questão de internet. E o teatro, você não consegue fazer nada se você não tiver em grupo. Porque todo mundo depende de todo mundo. O diretor depende do ator, o ator depende do diretor, enfim, é... Como se fosse, de fato, uma uma grande orquestra Que está tocando todo mundo ali em conjunto E se um não conseguir, o resto não consegue
0: Questão de decorar texto Que eu eu fico... Impre... E depois que eu tive Covid Aí eu vou, vou para a minha desculpa Não, mas é, é, é eu acho que assim Para a música tem a questão de você cantar o texto Então automaticamente você melodicamente decora Mas, por exemplo, para um ator fazer um monólogo que às vezes tem 15, 20 páginas. Como é a técnica de vocês para conseguir decorar esse texto? Ou quanto tempo leva? Ou quais são as técnicas que vocês usam para isso? Eu acho que é uma coisa bem individual.
4: Sabe, cada um desenvolve a sua técnica. Eu estava até falando com as meninas, é, que eu faço assim, eu leio a primeira estrofe leio o texto inteiro. Aí leio a segunda, a primeira e a segunda leio o texto inteiro novamente. E faço isso até o texto acabar. Quando eu estou chegando na metade do texto, praticamente está decorado. E eu fazia isso desde muito novo. quando Foi minha tia, Marilene Torres, que é teatróloga. Foi com ela que eu comecei a fazer teatro. E foi ela que me ensinou, porque eu, eu declamava poesia na igreja. Hum. Então a gente tinha que, a gente, ela me ensinou, a gente fazia isso. Primeira, texto inteiro. Se, primeira e segunda, texto inteiro. Então você termina... É natural. Aí eu já, eu já também... Gravei, fiquei escutando. É meio como música, né? Quando é. você quando você fica escutando a música, mesmo que você vá dormir ou que você esteja fazendo outra coisa, você vai absorvendo e tem uma hora que você sabe cantar, só de escutar. Então, já tentei fazer isso, isso também, de gravar e ficar escutando, mas eu ainda prefiro ler e reler várias
0: vezes para decorar. E saber de Gabi, como é que você faz para decorar o texto, Gabi?
5: Eu leio todo ele, eu leio duas vezes, aí depois eu vou lendo cada palavrinha, aí eu consigo decorar assim.
0: Então você lê o texto completo, duas e vezes, isso. e depois palavra por palavra... Pra você decorar as frasezinhas completas.
5: É, eu vou decorando em cada ponto da palavra. Porque pra mim fica mais fácil.
0: Meu Deus, olha aqui. <risos> a idade, ela lê duas vezes. Eu precisava <risos> ler duas mil e quinhentas vezes. E ainda ia criar em cima do texto. <risos> Perguntar aqui pra Lara. E você, duas vezes também?
3: Não, eu no começo eu lia só a parte. Eu ia fazendo mais ou menos... É de pegar a fala, uma fala específica, e ler ela várias vezes, várias vezes, até meio que grudar. E é, acho que é mais ou menos isso.
0: Mas então você aqui. Mas você lê o texto todo ou você lê só suas falas?
3: Eu vou lendo, tem que ler o texto todo, todo. Mas aí depois eu vou lendo só as falas, aí eu leio elas várias vezes, até decorar.
0: Agora eu vou dizer que pra mim, eu acho que aí era que eu sofreria, eu já não decoraria, mas tudo bem. De... Vamos levar em consideração no mundo de fantasia, já que a gente tá falando de teatro, que eu decorei o texto. Se alguém não me desse a deixa, acabou, eu ia esquecer. Pra vocês também funciona dessa forma... Se a deixa não foi exatamente igual... Eu vi uma vez uma entrevista no jogo, Que o rapaz dizia que tinha um ator que ele... Dizia assim... Aí você pega esse mouse e coloca em cima da mesa... Aí o outro ator ele sabia... Se você dissesse... Pega esse mouse e coloca em cima dessa tábua de madeira... Ele perdi, se perdia todo no texto... Pra você funciona dessa forma a questão da deixa? Não, porque é justamente isso... A importância
4: de saber o texto inteiro... É justamente pra isso... Porque quando você faz uma peça ao vivo você precisa saber que as pessoas podem trocar palavras podem improvisar, podem esquecer né, então assim a importância de saber o texto inteiro de saber as marcações, é por isso que eu sou bem chato e pego no pé quando a gente está ensaiando, que eu preciso que os atores da cena anterior, da cena seguinte, prestem atenção na cena que está sendo ensaiada porque já aconteceu de, da, do ator não entrar, porque a roupa rasgou porque o zíper abriu ou simplesmente porque ele estava preso no banheiro e outra pessoa entrar no lugar, mas por quê? Porque o texto estava decorado, né? Então assim é necessário que todos os atores saibam fazer tudo, todos todos os saibam todos os textos. Já aconteceu também de tipo assim, o próximo ator ia me perguntar, é, ia me perguntar se o, o que é que eu ia fazer. Mas aí você vai você vai na casa de Sinhar e eu, você não me quer me perguntar nada? E ele olhava pra mim, não, não me lembro de nada. Puxe pela memória, você deve querer me perguntar alguma coisa. Então assim, a gente... Tem essa questão do improviso. A gente precisa fazer isso, porque esquecer um, uma, uma deixa, esquecer um texto, aí vai embora tudo pelo ralo, não pode.
0: Eu vou deixar uma pergunta no ar, porque eu sei que tem muitos diretores, e principalmente vocês que também escrevem o texto, que aceitam os cacos. Para quem não entende, caco seria o ator é, poder trocar ou colocar alguns, algumas palavras que vêm do improviso até uma criação do ator. Eu quero saber se vocês, como é, autores também, são desses que não tem que fazer exatamente como está escrito, ou se vocês acham interessante quando o ator também tem essa possibilidade do improviso. Aqui na Cultura, 2 horas e 31 minutos, na volta eu vou fazer as perguntas de vocês. Lembrando que a gente está ao vivo ali pelo Facebook e pelo YouTube, você pode fazer sua pergunta por lá, vou começar a pegar as perguntas. Pergunta de áudio, aquela nossa regra básica, um minuto para que a gente coloque no ar. Então vamos fazer um rápido intervalo, na volta tem mais, aqui a gente tá falando sobre o Dia Mundial do Teatro, eu tô recebendo Matheus Lacerda, diretor e ator, Felipe Fidal, diretor, também ator, só diretor? Diretor e ator, Lara Lemos, atriz, Joelma Silva, atriz, e também a Gabizinha que tá aqui com a gente participando desse Cultura Entrevista Especial. Até daqui a pouco. Cultura Entrevista, reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista, reprise. Estamos de volta com o nosso Cultura Entrevista E a gente vai começar agora fazer umas perguntas Dos nossos ouvintes Lembrar que você pode participar pelo nosso WhatsApp Que é o 981091130 Ou você pode mandar mensagem lá no nosso Facebook Olha só, quem mandou aqui a primeira foi o Roberto Aragão Viva o teatro, meu abraço Aos meus amigos Felipe Vidal, Matheus Lacerda Joel. Uma pessoas que pude dividir Palco e ideias Molié, o doente imaginário, vale a pena assistir Sucesso a todos Sucesso ao espetáculo e um beijo para Gabi Gabi tá mandando um beijo, cantar tá mais dos microfones. Beijo, Beto! Vamos aproveitar e falar um pouco sobre o, do, o Doente Imaginário.
3: É, o Doente Imaginário é uma peça do Mulher que vai contar mais ou menos a história de um velho hipocondríaco é, que por ganância, quer é casar a sua filha Angélica, com um médico rico. E aí a gente vai ter toda essa desenrolada história com a esposa dele, que também é uma pessoa lá muito boa. E é uma comédia mesmo, é... inspirada na comédia de La Arte. E vai estar nos dias 29 e 30 de abril no Teatro João Lira Filho Pra quem quiser comprar ingresso, mais informações e tudo mais, é só chamar no direct do, no direct do Instagram do Tabuleiro, que é o tabuleiro de teatro.
0: Eu queria, depois que a gente, a gente vai falar um pouco ainda sobre a peça, a gente vai retomar aqui as perguntas dos nossos ouvintes. A gente já pode colocar a pergunta da Nininha ou eu sigo com o texto. Deixa eu seguir aqui com o texto, então. É, Serenildo Moura, está dizendo, eu estou ouvindo essa bela entrevista e gostaria de parabenizar todos os atores aí presentes. Em especial, Matheus Lacerda, sou fã desse cara. Admiro muito o trabalho dele. Sucesso para vocês sempre. Obrigado, Nildo, um prazer. E tamo junto. Vamos agora com ela, essa menina. Boa tarde, essa menina.
6: Alô, esse menino que Oi. está entrevistando os entrevistados. Olha,
0: Oi, essa menina.
6: Quem é ator, quem é grande cantor e outros tipos de artista, pintor, por exemplo, não aprende, não, em, em, em escolinha, não. nasce daquele jeito, já nasce ator, já nasce cantor. nasce com aquele... Aquele, eu sei, eu já nasce de, de, dele mesmo. E dentro dele mesmo já, já são isso. A novela, por exemplo, Barra do Sertão, uma espetacular. Todo de boa aquela novela tinha. Não tinha maravilhosa. Os atores nasceram para ser atores. Não tem nenhum que não, que não seja maravilhoso. Não tem um nem as crianças, nem os adultos, nem ninguém. É então novela boa. Novela maravilhosa, novela. bem interpretada. Não sei não, nunca mais vai ter uma novela que nem aquela. Ela teve muita novela boa, mas ultimamente, de 20 anos para cá, aquela foi a melhor. Olha. Agora, essa novela que está aparecendo agora, que começou agora, na minha opinião, eu só assisti três capítulos. deu me livre de eu assistir o resto. Oh. <risos>
0: Ela é assim, ela, ou ela faz a propaganda ou ela, ou ela destrói a novela. Mas eu acredito que eu vou assistir essa novela só por causa de nininha, porque toda vez ela usa essa novela como referência para a cultura nordestina. É Má do Sertão, né? Que ela falou. Eu vou dar uma assistida. Ela não fez pergunta, né? Mas deixa eu perguntar a vocês aí se vocês acham importante essa questão uh, do, de estudar teatro. Se vocês concordam com ela que vem de berço e você pode aprimorar. Quem e, começa?
1: Isso, acho que vem de berço Sim mas a gente tem que ficar né nesse processo de estudo de investigação né para se aperfeiçoar então é, é uma arte uma arte milenar né tá no começo aí do, do, da, da história da gente mas a gente ela, ela vem passando por várias transformações e a gente tem que seguir esse fluxo para é, é fazer uma coisa muito legal para gente e para o público, né, que vai nos assistir. Então, quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente estuda, se é, é, se apropria da, da das teorias, a gente é, é, abre um leque de possibilidades, né? E a gente vai é, é, conhecer mais, né? E de fato mergulhar mais ainda né, na no teatro.
0: Para você, Matheus,
4: é necessário, né? Porque é, a gente precisa lembrar que a arte também é profissão, né? Uhum. Então ela precisa ser estudada, trabalhada. A gente precisa se reciclar para que possa é, oferecer né, um trabalho de qualidade e, e sair daquela ideia que, como dizia nossa saudosa deci, né? que quem, é, quem era atriz era mulher da vida, uhum. né? Então assim, marginalizado, né? Marginalizado, o homem marginal e a mulher marginal também, né? Pois é, então assim a gente precisa colocar na cabeça de pessoas que ainda pensam assim que é preciso muito estudo né, é, eu lembro que quando eu comecei a fazer teatro no Sesc com Moisés, um abraço para Moisés
1: abraço Moisés!
4: <risos> Moisés Gonçalves, é, foi ele que eu já fazia teatro com Marilene e nós entramos juntos, eu e minha tia nós entramos juntos no curso de teatro avançado com Moisés e foi maravilhoso, então assim Moisés nos dava textos, nos indicava livros que às vezes eu dizia, eu pensei que eu estava fazendo teatro, mas eu tô fazendo direito, uhum. porque era. era Lei muito, né? Era muito, muita né? coisa. Mas assim, hoje eu vejo a necessidade de, de, de estudar e de não parar, né? Porque é, infelizmente o teatro está sofrendo como a música sofre quando nós tínhamos 10 15 anos a gente podia escolher música de qualidade né E hoje eu não tenho vergonha das críticas é, um, é o, o, o meu gosto musical é esse eu me sinto muito órfão sabe porque a gente escuta músicas de MPB que fazem sucesso há 20 anos e não surgem novas né é só assim é, é um tipo de música chiclete que vem faz o sucesso, fala pornografia e depois vai embora, né? Então, no teatro é a mesma coisa. A gente estuda coisas que foi dado por Shakespeare, por viola Spolin, mas que são coisas que não tem mais. A galera morreu e tem pouca gente escrevendo e nos dando material para estudo hoje em dia. Então, assim, a gente fica reestudando, reestudando, vendo outra forma de trabalhar aquele material porque é muito escasso hoje em dia aí você diz assim, não, mas tem tem muita gente boa, tem mas como antes, não né? e do mesmo jeito a, as as produções de hoje em dia se tornaram meio pastelão do mesmo jeito que a música deu uma declinada na, na qualidade
0: no sentido que você acha que é mais entretenimento do que arte
4: é, é porque assim, se você analisar direitinho Aqui, na, na, na nossa região, você pega, tipo, é, um, um monólogo, dois dramas, pra oito comédias. E quando eu digo comédia, não é uma comédia trabalhada como a, o pessoal do, do tabuleiro tá fazendo. É aquela coisa assim, meio que sem estudar o texto, meio que vamos improvisar, não, vamos botar palavrão, porque faz sucesso, peça com palavrão, entendeu? Então assim, eu me sinto órfão, sabe? Às vezes eu dou, dou uma desanimada Mas aí eu persisto Porque eu acredito que há, há muitas pessoas junto comigo Nesse grupo que sentem essa necessidade De estudar, como os meninos fazem é, é, Veja, um ano Um ano de processo é, Que Felipe está é. com o pessoal Sabe? A gente participa, de, a gente participa de, de festivais Eu participei de muitos festivais E um deles A gente estava com uma peça que chamava O Médico Aí, toda vez na hora da, da. Quando terminava a peça, a gente fazia um debate. Aí o pessoal era assim: Ah, a gente faz dois meses que tá ensaiando. Aí eu olhava: Poxa, faz, faz dois anos que a gente tá com essa peça. <risos> Aí o povo: Ah, a gente faz dois meses que tá ensaiando e apresentou já e vinha outro grupo. Ah, a gente pegou esse texto há um mês. Ah, eu disse é, brin é brincadeira, o um negócio desse, né? Quando for minha vez, eu vou dizer: "Ah, esse povo tava tá passando aí na calçada". Eu chamei para apresentar, porque, <risos> né? Então, assim, até nisso, o processo ficou meio,
0: meio, meio que as Você pessoas é Descompromissadas É. Você acha
4: que as é. pessoas estão a mais
0: descompromissadas
4: A palavra é essa. E, e quando eu, eu falo de teatro, porque eu sou da área. Mas a gente sabe que está em tudo. Né? Você, tem, você há pouco deu o exemplo dos músicos Que uhum. a gente marca, não consegue Da edição, que, que não chega Então assim, hoje as pessoas acham que arte
0: É uma coisa que você não vive dela Que é um hobby Mas eu acho que, é, que essa questão é um debate Que, que a classe artística, ela, ela em si precisa... Primeiro, começar... Com... Porque, veja, a gente vivia de um tempo... Onde você dizia assim... Eu sou o cantor... E dizia, certo, e faz o que da vida? Uhum. Exatamente. Cantor. Ainda é. acontece. É. Ainda, eu sei... É. Mas é, a partir do momento que a gente também se apropria disso... Eu sou cantor e isso é a minha profissão. É. A gente, isso vale para cantor, para ator... Eu acho que durante muito tempo a gente foi obrigado a ter que ter algo... Para justificar o fato da gente fazer arte. Exatamente. E acontece. Ainda, Você é o que? Você
4: é ator, sim, você é artista plástico, certo... Sim, mas se formou em quê? É, tem né? essa cobrança ainda. Tipo, você tem que fazer administração, mas tem que, tem que fazer qualquer coisa. Administração, pedagogia, mas tem que fazer alguma coisa para ter um canudo e trabalhar como ator, como
0: artista plástico por fora. E não é bem assim. É, né? eu, eu acho que é uma, uma questão muito da valorização, primeiro, interna, né? Da gente começar a dizer, essa é a minha profissão e ponto. a gente parar de ter vergonha, mas é porque vem historicamente, Exato. como você falou. A da própria. Né, a, a desse, quando falava, né, que se recebeu uma, uma carteira. Né? Ela recebeu uma carteira profissional Dizendo que ela era a mulher da vida é. E na verdade era porque não a, a, a... Era a mesma carteira de prostituta exatamente e de atriz, atriz. Acho é. que é muito disso essa questão da vergonha Eu tinha feito uma pergunta antes de voltar Para as perguntas do ouvinte Para vocês que também são autores Eu perguntei se o Caco No, no caso aquela a expressão que se usa no teatro Para o improviso Para trocar algumas palavras do texto Se para vocês são bem vindos ou não Vocês são aqueles autores que quer Que o ator leia exatamente como está tá eu não escrevo ah você não, não escreve eu,
1: eu, eu trabalho na adaptação dos textos na verdade né mas eu acho muito importante assim quando o ator ele se apriora né se apropria daquele texto sabe cria uma identidade com ele e aí ele coloca algumas coisas também né e deixa o texto mais rico só tem que dá uma viajada, né? Não temos eles aqui, mas... É, que aí bota carco demais, aí a gente vai, né? Mas eu acho importante... Apareceu uma
0: mensagem, uma, um, é, uma foto
1: aqui. tabuleiro de teatro. Eu, eu não sei quem... Cadê?
0: <risos>
1: não, mas a galera é direitinho. Aí, mas aí, já aconteceu, já, sabe? Mas aí você vai amenizando isso, mas eu acho interessante, assim, sabe? Porque você vê que o ator, ele criou identidade com aquela, com aquela personagem, sabe? E aí jogar, né... Vem muitos jogos de improvisação também, de colocar coisas, até às vezes esses cacos, eles chegam a ser importantes também, às vezes quando um zíper não fecha, quando, quando é, 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 atrasam uma entrada, sabe, ou quando o outro esquece alguma coisa e aí é, com esse estudo do texto, mais, mais uma vez é, é, a importância do estudo, né, do texto por completo, como a galera estava falando aqui, quando você entende o texto por completo, acontece um imprevisto desse, então os cacos, às vezes, eles também salvam, sabe?
4: Pra você? É, eu, eu sou ciumento com os textos que eu escrevo, mas assim, eu deixo o ator com bastante liberdade, sabe? É como o Felipe falou, quando o caco não atrapalha, aí é ótimo, porque a gente vê é, que o ator tá vivendo o papel, né? Ele sabe onde ele tem que chegar naquela cena, ele sabe o desenrolar da história, então ele vai embora. O que não pode é que o ator coloque tanto caco que ele se perca, né? E Isso. que ele faça o, o, o ator que tá contracenando com ele se perder também. Eu só fico meio, assim, bem resistente aos cacos quando são textos é, com linguagem vitoriana, quando é uma, uma linguagem antiga, que a gente tem que botar pronomes é, é, não mais usados. Então, assim, é perigoso. É perigoso colocar caco quando o texto é assim, porque. A gente precisa estudar a linguagem da
0: época né? Dá uma sensação de que você não, não estudou a, a linguagem É tipo o que aconteceu na novela da Record Que tinha um extintor lá quando Cristo foi crucificado <risos> É mais ou menos isso ah, Entendi. Eu, é
4: meio como você, você coloca Tipo assim, a mesma coisa com figurino né? eu, eu ligo muito essa questão do, da, da linguagem é, Tipo colocar uma, uma dançarina do cabaré no século XII Entendi. Se você não tem cuidado com esse. Com esse... Você, você pula a história, né? Exatamente. Quer... A mesma coisa é, é quando é um texto de época. Se você é... não segue exatamente aquela, aquela proposta, uma hora você vai colocar um caco que você está falando agora, né, na linguagem atual. Aí todo mundo vai perceber.
0: É, tem, tem dois exemplos de caco que a gente poderia citar: o da dona Jura, aquele não é brinquedo, não, foi um caco que ela pediu autorização para a autora, que no caso era a. a a mãe da Daniela Pérez, Glória Pérez, e que deu muito certo. E tinha um que era o rei do Caco, que era Caco Antivis, o Miguel Fala Bela, que acabou causando problemas com os atores, porque ele saía muito do texto, e aí os autores, os atores começavam a dizer: volta pro texto, Miguel. E isso começou a causar um pouco de, de problema na época da, do sai de baixo pra Sim. quem acompanhou. Ó, tem mais perguntas aí, o Chico, o Cícero, lá do Chique Chique. Boa tarde, Cícero. Boa tarde, boa tarde. Os meninos aí estão de parabéns, né? Por belíssimo trabalho que faz. Né? É uma, é uma benção por o trabalho que vocês fazem. Viu? O trabalho que vocês fazem é muito bom. É muito bom mesmo. ator É, muito bom. É muito bom o trabalho que você faz. Então, que Deus abençoe vocês aí, que Deus dê muita, muita força a vocês. Valeu. É isso aí. Ó, oh, tem mais um aqui, a, a pergunta... Na verdade... A Vamos ver se vocês vão conseguir responder Porque ela está falando sobre A possibilidade de matricular Em alguns cursos de teatro, mas vamos lá Meu nome é Neide Menezes, lá do bairro Petrópolis Sabendo-se da importância da cultura E das artes cênicas para a vida das pessoas A pandemia evidenciou isso Maravilhosa essa colocação Porque tinha muita gente que dizia, ah, porque a é arte nada. e nada depois ficou aí assistindo série da Netflix Pegando filme, ouvindo música, né Então isso foi bom é, O que é ratificado na fala dos entrevistados Mas pergunta, onde podemos matricular os nossos filhos, para quem quer a mãe aí matricular ou se tem curso aqui em Caruaru, se é cobrado mensalidade em caso afirmativo de qual valor, e contato para tirar dúvidas posteriores. É preciso também falar sobre o horário dos ensaios e a conciliação dessas agendas com a escola regular. Enfim, é isso. Quem responde?
1: É, então, tem o Sesc, né? Não sei se.
0: Pode, 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 pode né? Teatro <risos> Sesc.
1: Tem o um Teatro Sesc com Moisés Gonçalves, né? Que a gente já fez teatro com Sim. ele. Maravilhoso. Acho que ir lá é muito, muito importante. Mas tem outros cursos também. Então, é, aqui de cabeça eu não vou conseguir te responder. Tem o também? Tem o Thea, é. né? Também é exatamente. Mas eu acho que é pra criança, Isso. né? É o que ela quer? Eu
0: acho que o não, é verdade, é. Se for pra não criança, né? Assim, tá. não, não, ela não só falou dos filhos. Pode ser que seja um filho é. adolescente e for Talvez, o
1: Aí, se vocês quiserem, vocês podem é, é, solicitar lá no arroba tabuleiro de teatro, eu posso é, enviar algum, alguns contatos. Aqui, agora, fica meio complicado. Mas, é, se não for para criança, tem o Tei. e eu sei que no, no SESC tem para criança, tem para adolescente e tem para adulto também. Pode então, dar uma seria? procurada já, é interessante. É e, inclusive... Aí tem mensalidade no SESC, no Tei eu acredito que não. Mas aí é bom é, verificar. É.
4: E tem a Ensaio também, de Mônica, né? Isso, a Ensaio. Hum, a Mônica, Mônica trabalha com é, teatro e dança. Hum. Inclusive, eu tô desenhando os figurinos dela do, do próximo espetáculo. É,
0: ensaio. Ah, deve ser arroba @ensaio, é, ensaio Estúdio, se não me engano, isso, de Mônica. Exatamente. Então, também tem, fica aí essa dica aí, Neide. A, pra, que é até interessante. A Lara está aqui pode até reforçar isso. Porque o teatro também é, é muito corporal. E quando você tem a experiência da dança, mas o teatro, você meio que se completa ainda mais, né, Larinha?
2: É.
3: É, tipo, a dança e o teatro Pra mim são duas coisas que são relativamente parecidas Porque Os dois usam muito da expressão corporal Pra passar uma mensagem é, na dança a gente não vai ter as falas. Mas você consegue ainda passar a, a mensagem que você quer com o seu corpo. No teatro você precisa ter a, a conexão com o seu corpo e com a sua fala pra você transmitir aquela mensagem. Então os dois são muito juntos.
0: É, vou pedir um jabá aí a Mônica, né? Porque é. acabou que a gente fez um propaganda pra Mônica. É, Moniquita. É, não, cheiro Mônica. É Ela é amiga da menina lá do. Da, daquela da casa de papel.
4: É, e. quando, a, é, quando, quando Itza a... É, é a. A investigadora. A inspetora. Isso. Oh, a o primeira, Ram... no caso. A né? primeira,
0: é. Mas ela ficou, acho que até a terceira temporada.
4: É, mas no caso, depois ela virou. Não conta. Ela, fe... ela, ela fez... passou spoiler agora, <risos> não.
0: Eita. Olha, o Ramon Velmont colocou aqui ao teatro, é como ir à vida sem nos comprometer. Boa tarde a todos.
1: A Ramon é do grupo. Valeu, é?
0: Ramon. Beijo, Ramon. <risos> Tem Manu Torres, hoje é aniversário de Técio José da Silva, do Chique Chique. Ela tinha mandado um, um abraço aí pra Técio Laura, sua filha, o parabeniza. Então, um cheiro de Laura para o José da Silva. E agora sim, a pergunta aqui. Boa tarde, Manu.
3: Boa tarde a todos. Eu gostaria de perguntar a eles, é, a todos que estão aí, principalmente os diretores, o que eles acham de se dedicarem tanto, estudarem tanto para se tornarem profissionais melhores. E aí aparece um youtuber do nada, porque faz sucesso, porque tem seguidores. E é chamado para fazer teatro, pra fazer novela se eles acham isso certo ou se eles tem alguma coisa contra isso, porque eu acho um absurdo
0: valeu Manu, eu deveria entrar no começo do programa, porque isso dá um problema <risos> mas vamos lá é mesmo. É, eu acho assim, eu acho que o só nasceu pra todos
4: mas é aquela coisa gente o que seria do do salmão se só tivesse sardinha, né então assim a gente tem que trabalhar para as pessoas sabendo que umas vão valorizar e outras não né a gente tem que tem que ter foco no trabalho e, e tem gente que valoriza tem gente que vai para o teatro para dormir tem gente que tira o sapato e bota na cadeira da frente então assim é uma questão de respeito né eu e acho... de gosto também e de gosto né? também Linguagens. é como eu tava falando sobre música eu não curto a música atual eu não não entra na minha playlist mas aí eu vou sair matando o povo que faz a música, eu não posso, né? Então é a mesma coisa do teatro. A gente trabalha, a gente é, se coloca num local de estudo, a gente investe dinheiro, tempo, a vida e tá fazendo um trabalho que é pra pouca gente. Mas aí, aí eu vou descer o nível, aí eu não tô dizendo que todo youtuber, toda regra tem sua exceção, né? Mas não estou não, não dizendo que todo youtuber faz um conteúdo vulgar, que faz um conteúdo raso.
0: Tem muita gente que faz um trabalho bom no YouTube, né? Como também vai ter a, 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 a ator de teatro que talvez você ache que faça o um trabalho raso. Pois é. Então,
4: né? assim, é uma questão de gosto. O que, o que eu acho que a gente tem que fazer é, é trabalhar e colocar como prioridade a excelência no trabalho. Então, quem está assistindo... Aí é um problema de cada um, é né? O que ele vai achar, a crítica, aí é individual. Eu tenho que buscar me melhorar, eu tenho que buscar excelência no trabalho, eu tenho que fazer melhor a cada dia. Mas a gente tem que fazer para todo mundo, é né? Para quem, quem valoriza e para quem não valoriza. E às vezes você está fazendo teatro... Já aconteceu de é, Antônio Fagundes. Ele estava fazendo uma peça de teatro... Que ele contava que o cara colocou, chegou, tirou o sapato e botou os pés no palco. Era estilo arena, como o João Lira Filho. E o cara colocou os pés no palco. E ele ficou incomodado a peça inteira. Mas no final, o rapaz foi falar com ele, era um senhor e disse assim, Eu adorei a sua peça. Foi muito boa. Mas eu tava tão cansado que quase dormia que eu vim a pé da minha cidade para assistir sua peça.
5: É.
0: Então, assim... É tomar gente... cuidado com os julgamentos prévios. Exatamente. Né? Felipe, pra você, o que é que você acha aí do YouTube, rapidinho, pra gente falar um pouquinho da peça e encerrar essa celebração de hoje?
1: Tá, eu acho que a gente pode expandir um pouquinho, assim... É, é um programa isso mesmo. É, a gente vai voltar a fazer <risos> essa, esse programa, Manu. Você... Essa questão do YouTube, né, como o Matheus bem colocou, tipo... É, cada um tem um gosto né? então a gente é, é, é como a música, é como sei lá, o que for, a comida então é, é, cada um tem um gosto a gente precisa ter paciência mesmo, sabe, porque eles estão também, da forma deles, eles estão ganhando o pão deles né? mas eu acho que assim fica até um, um, um convite para todos que estão assisti é, escutando, né? assistindo e, e vai assistir posteriormente esse programa que as pessoas de Caruaru, elas, elas bebam da fonte de Caruaru também. Tem muitas peças acontecendo da cidade, sabe? Muitos movimentos. Então, é, além de YouTube, sabe? A gente, a gente tem umas peças que vêm de fora, né? Pra cá e aí, tipo, os, os teatros lotam, tá? E, e quando a gente tá produzindo alguma coisa aqui da, da cidade, com os atores da cidade, né? Então, nem sempre é, é, chegam as pessoas lá para assistir. A gente se dá, às vezes, com, com a plateia um pouco vazia. Nós tivemos a apresentação, não tabuleiro, mas é, é espetáculo, agora no final de semana passado. E... Pô, podia ter mais gente também, sabe? Da cidade. Então, é, procurar um pouquinho. É, é difícil, porque são trabalhos independentes. O nosso grupo é um grupo independente. Eu não sei o de, de Matheus. Tá né? Mas é, buscar um pouco, sabe? E levar os jovens, levar as crianças também para conhecer, para que elas... Veja, é para que as crianças, para que os adolescentes elas não venham a beber só do YouTube, né? Porque é mais fácil. Exato. Então, é que os adultos eles possam fazer essa ponte também. Acho que a gente, como educador, a gente está na escola também formando plateia, dizendo o que está acontecendo e tudo mais. Então, esse espaço também é importante para isso, mas que os adultos, né, procurem também, busquem o que está acontecendo. A gente acontece na cidade
0: ó oh, eu vou é, pedir já que vocês passem as redes sociais porque Wanda não é atriz mas ela está fazendo cara de que está bem tranquila mas eu estou estourando <risos> aqui o horário dela ela está assim com a cara de, <risos> Ai, de é, doido. é de 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 Helena dar do, dar. do Manuel Carla, do <risos> Carlos do Manuel Carlos só está. que por trás tem uma carminha
6: <risos> <risos> gente daria eu daria para o drama e para a comédia Total. né então eu gosto que a cara dela tá assim. ela deu o relógio <risos>
0: bem calma então Mateus e puxou pra... uma faca. foi <risos> falar aí para para gente o, o Instagram, pro pessoal seguir e é isso é, o Instagram é arroba tio Mateus Lacerda, com um H Felipe, peça no próximo mês a gente vai voltar a conversar com vocês sobre a peça dia 29, dia 30 é isso, isso
1: dia 29 e 30 de abril no Teatro João Lira Filho é, nossas redes sociais é o arroba tabuleiro de teatro então segue lá a gente, tem outros, outros trabalhos surgindo também né e é isso, gente. Vamos ao teatro. Vamos vamos ao teatro de Caruaru que tem. É vou
0: é. <risos> Obrigado Lara Lemos, atriz também. Obrigada. Obrigado Joelma Silva. Boa sorte aí. Obrigada. E também Gabizinha, a mascote do grupo. Obrigada. Obrigado pela participação de vocês. Agora sim, vanda. A... E para essa equipe, parabéns,
6: porque é um trabalho, a gente sabe que não é nada fácil não, né? Mas parabéns pela garra, pelo talento. E vamos em frente, teatro Ch é vida
0: Cheiro minha carminha preferida Um cheiro, é. <risos> tchau, tchau os assuntos que são destaque você escuta aqui, no Cultura Entrevista. Oferecimento, Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau fone 3723-6542. Começou a promoção da loja Vida e Co. em chovais Descontos de até 50%. Corre e aproveita. Avenida Gamenon Magalhães. Telefone 3719-0360. Instagram, arroba Vida e Co. Em nas farmácias Oliveira você encontra medicamentos pelo menor preço e ainda divide em até 10 vezes sem juros nos cartões. Ligou, chegou! 981062641, na Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro. WhatsApp 911 oito e nos siga nas redes sociais arroba casa do fogueteiro
2: você ouviu cultura entrevista